0: Hoje é quinta-feira. Estamos na página 46. Lotta temespat Evian Haberivol não perverta o julgamento de seu homem pobre no pleito dele. Então eu vi recentemente recebe aqueles videozinhos de WhatsApp de um juiz americano. Eu não sei por mas ele mesmo posta os vídeos dele. E são várias situações. Ele dá é um juiz americano que ele que ele julga especificamente multas de trânsito. Ah, sim, eu vi. Você viu os caras? Um tá. né? Não Sei, se ele não, não, sei, E se é ótimo. E aí? Então, então todo mundo gosta, compartilha os tá. negócios dele, qual que é o negócio dele. Que ele lá atende lá uma mulher, que coitada. Ou perdeu o marido, ou separou do marido, é. tá se tá se matando para conseguir pagar as contas. Aí foi o ex-marido que pegou o carro dela ah. e aí fez uma multa. E aí foi ela mesma que fez a multa, mas porque ela estava sair do carro para é, para sei lá, alguma coisa com os filhos tem filhos pequenos e ela sozinha tem que cuidar de tudo então comove muita gente e ele, e ele absorve, Abol. é, ele abole absorve essas pessoas, tá certo? É muito bonito é muito legal de ver, é fantástico só que isso natural não funciona não estou entrando agora no, na, no mérito da questão é, multa de trânsito, se foi merecida não foi merecida mas natural, o fato de que a pessoa tá com problemas isso não entra na questão muito pelo contrário, essa mitzvah da Torá que é até difícil, eu lembro que o meu avô sempre falava, ele falava, olha, se eu fosse juiz, se alguém roubou uma camiseta para vestir, eu não ia culpar ele se alguém roubou um pão para comer, eu não ia culpar ele, infelizmente na Torá isso não funciona, eu então, não sei se é infelizmente a palavra, mas na Torá isso não funciona a Torá é justiça a Torá, você não pode ter nenhum tipo de pena ou consideração com a situação da pessoa coitado, então por isso eu vou mudar o julgamento dele. A Torá é correta. Se é proibido roubar, então é proibido roubar para qualquer pessoa. Ah, mas eu não tenho, o governo não me dá condições de trabalho, etc. Você não tem como culpar ninguém, você é responsável pelas suas atitudes. Essa é a lei da Torá. Existe uma outra lei, que é uma lei muito importante, que se chama sedaká. Se você não tem condições, você pede sedaká. Eu não estou falando agora o caso da multa de trânsito, não sei qual foi o caso da mulher, não sou eu que estou julgando. Mas o fato de que todo mundo compartilha acha fantástico que o cara tem pena da pessoa, é muito bonito. E pode ser que conforme a lei do país, etc., você leve em consideração isso, como conforme a lei americana, o que for. Mas conforme a lei da Torá, isso não é colocado na balança. Não deve ser colocado. Tanto, por um lado, quando você fala, bom, esse cara é muito poderoso, ele pode me ameaçar, então é melhor eu dá uma amenizada no julgamento dele ou falar, não, ele é pobre sabe o que? esse rico está tá cheio da grana, deixa eu aproveitar ele não dá cá para ninguém, tá certo? eu justo sou rabino, eu sou o juiz agora tem uma oportunidade de forçar ele dá cá queira ou não queira agora você vai ter que dar, isso é proibido pela Torá, não mistura uma coisa com a outra então a gente não pode misturar o coração na hora da gente julgar então, pode ser que ele ficou, foi penalizado e, coitado, não tem como pagar. Então, aí, depois que foi o geredito, aí vamos fazer uma vaquinha, vamos fazer tzedakah, o que for necessário. Tá certo? Mas, no julgamento, a gente tem que ser honesto. Só uma correção, eu falei que não tem que ter o coração. Tem que ter o coração no sentido, seguinte sentido. Quando você vai eleger alguém para ser parte do tribunal, eu falei no Shabbat, que tem que ser uma pessoa que ele é amada pelas pessoas. Por quê? Porque se ele é uma pessoa sádica, então é pelo contrário. Ele vai curtir ver o outro sofrer, então você também não pode ir para o outro lado. Então tem que ter coração no sentido de que, com certeza, tem que ser uma pessoa bondosa, uma pessoa com piedade, uma pessoa que vai ter consideração, uma pessoa que vai olhar bem a situação, não vai julgar simplesmente de maneira assim, sem, sem se aprofundar no caso. Mas o fato da pessoa ser pobre ou estar em determinada situação, não afeta o julgamento. Isso que se chama din mishpat, isso se chama justiça, está certo? E justamente, essa era a diferença entre... Aron e Moshe. A gente sabe que quando aaron faleceu, está escrito, todo mundo chorou. Homens, mulheres e crianças, porque ele fazia a paz. Quanto que, quando Moshe era bem, está escrito, o povo chorou, não todo mundo chorou. Espera aí, Moshe era bem? O pessoal não se tocou com Moshe era bem? Será que então isso é, um, é, um, é uma falha de Moshe era bem? O aaron era melhor do que ele? Então, na verdade, são duas características diferentes. O Aron, ele tinha compaixão, o Aron era bondade. A característica de Moshe é Emet. Emet se traz uma frase na Guimarã que se diz, yakor etahar a a, a, a emet e a linguagem exatamente mas que a verdade vai mover montanhas eu não estou nem aí que há é uma, uma montanha na minha frente essa é a verdade assim vai ser a verdade não me importa que tenha uma montanha na minha frente e covadine etahar, essa é a linguagem o din a justiça vai mexer a montanha do lugar ou seja mostrara bem no ele era emet a característica dele era a verdade essa é a verdade e não vou não vou ter meia né, meia grávida meia Meia culpa, meia... Ou é, ou não é. Então, nem sempre as pessoas gostam. Quer dizer, o fato de que não choraram para ele não é que que era, um, era uma, uma falha dele. A característica dele era Emet. Moshe, Emet, vetorato, Então, não tinha muito essa questão da compaixão. E sim, o que é, é. O que não é, não é. Isso também é o um caminho. E é o um caminho que, representado por Moshe, era bem nosso maior líder. Do, dois comentários. Um, com quem está quem certo, Moshe ou aaron você acha, que eu eu vou vou dizer? Certo. Você acha que eu vou dizer quem está certo? A ideia é que justamente a gente tem os protótipos das várias características que a Chayme colocou nesse mundo. Cada um é diferente, cada um representa uma outra qualidade. A gente tem que buscar aprender de cada um deles. A mesma, então, pessoa, depende... a mesma pessoa em determinados momentos pode ter mais a característica de Muncher... Eu perfeito, podia... perfeito. Então, ah, mas o que acontece? que Quando a gente fala de um julgamento, o julgamento tem que ser extremamente 100% então... emédito, 100% verdade. Agora, só uma coisa tem a vocês para você aplicar, para você aplicar um julgamento, então realmente você precisa ser duro. Isso, talvez naturalmente você não seja. Então só para te dar a ideia de como a Torá é da equilibrada. Você deu um exemplo, quando alguém não quer dar o divórcio para a esposa, você tem aquela questão, ele tem que querer. Então se ele não quer, você faz ele querer. Com todos os tipos de pressão, pelo menos no betim antigamente. Mas ao mesmo tempo, a Torá estabelece que o carrasco do tribunal, que eventualmente precisava dar chibatadas, tem várias situações que a pessoa merecia chibatadas, não podia ser um fortão não podia ser uma pessoa arzaria, uma pessoa que gosta de ver sangue. Pelo contrário, tinha que ser uma pessoa fraquinha. Então você tem sempre esse equilíbrio. Tem que aplicar a pena? Você aplica. Mas quem vai aplicar? A pessoa fraca, não a pessoa que gosta disso, etc. Tá certo? Para complementar, os juízes escolhidos para o tribunal tem que ser pessoas que têm filhos. Falei isso na semana passada. É. Quem tem filho, ele exerce o reset, ele exerce bondade, querendo ou não. Você tem que acordar no meio da noite, ou às vezes não sim, dorme sim. à noite. Quem não tem é. filhos, infelizmente, sem querer julgar, julgar ninguém, mas ele não teve essa prática. Então, ele não pode ser alguém do tribunal. Então, já tem a dosagem adequada de reset natural dentro da pessoa. Ou seja, a pessoa que você vai escolher tem que ser uma pessoa que não vai ter interesses próprios em querer punir outras pessoas. Agora, se você já escolheu uma pessoa equilibrada, você tem que seguir a lei à risca. Só, só, desculpa, só mais um exemplo, uma coisa muito clara: alguém deve dinheiro para você, tá certo? Você vai é ser bom, coitado, ele perdeu o um emprego. Então, qual que é a lei da Torá? A lei da Torá é o seguinte: se alguém não tem dinheiro para te pagar, não tem mesmo, não é que ele viaja de férias ou tem um carro a mais, ou tem. ele não tem dinheiro sequer não tem objetos na casa dele a mais, então você está proibido. A Torá, nessa paraxá, está proibido eu até de passar perto dele e falar, oi, bom dia, tá certo? É, bom não dia, dia para não envergonhar. Não mas eu. se ele tem, o que quer dizer se ele tem? Se ele tem a roupa de corpo e tem mais uma para o Shabbat você tira o resto. Se ele tem objetos na casa dele que venda por que eu preciso pagar as contas dele? Ah, mas ele é muito coitado e eu tenho muito dinheiro. Não tem nada a ver? Eu não tenho que pagar as contas dele. Se dá cá, é se dá cá. Se ele me deve, é deve. Se eu quiser perdoar a dívida, chegou o sétimo ano que eu estava para perdoar, Perfeito. Mas enquanto ele me deve, ele me deve e tem que pagar até o último centavo. Ah, mas é muito rico, você está sendo cruel. Não estou sendo cruel, estou sendo justo. Ao mesmo tempo, se ele não tem dinheiro, a Torá me proíbe eu passar perto dele e dar um, sequer um, 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 um piscar de olhos para ele. Então a gente vê muito claro esse equilíbrio da Torá, o que, que significa, Sim. o que é certo o que é verdade. Está aproveitando? Não? Então surgiu a pergunta aqui sobre o filho rebelde. A Torá fala que o Ben Soreiro soleiro ele recebe pena de morte. É um tipo de filho que ele, ele rouba do pai, come carne crua, tem uma atitude muito rebelde na sua determinada, determinada idade que ele tem, perto da puberdade. Então a Torá fala que você tem que executar ele. Então como você... Será que isso... A pergunta quando eu dei o Shura a respeito. Será que isso é Torá ou Talibã? Hoje chamaria isso de Isis, tá certo? Como você explica uma coisa dessas? Então, tem várias explicações, várias não é explicações diferentes, mas várias camadas para a gente entender como funcionam essas punições de pena de morte ou punições severas da Torá. Então, a resposta mais clássica é que a gente sabe que se, se o Beidim executava, tem duas opiniões na Guimarã, uma pessoa a cada sete anos, ou, segunda opinião, uma vez, uma vez a cada setenta anos. Então, era já chamado já um Beidim sanguinário. Por quê? Uma vez que tinha tantos pré-requisitos para provar e comprovar que o fulano fez, foi de propósito, foi advertido logo antes, etc. Então, é, se tornava, na verdade, quase impossível de você receber, de fato, essa pena de morte. Essa é a resposta, talvez, mais clássica que está na O que mostra, por um lado, que a tua atitude é tão grave que mereceria a pena de morte. E talvez isso vai te causar um certo receio, um certo medo de você não fazer, porque tá vai que, vai que te executam, tá certo? mas ao mesmo tempo na prática isso não acontecia essa é uma parte da resposta qual o problema dessa resposta a dificuldade com essa resposta é de que bom acontecia ou não acontecia a lei é essa se por algum caso por alguma questão técnica não acontecia tudo bem mas a lei é essa teria que acontecer se faltou dados se faltou informações se faltou provas tudo bem uma questão técnica que acabava não acontecendo mas espera aí por que, que realmente por que, que a Torá manda que aconteça isso então tem a resposta famosa que o Rebe deu uma vez que eu falei já contei inúmeras vezes a essa passagem, mas basicamente que em 69, quando o homem foi para a Lua pela primeira vez, Rabino Pozner, nos Estados Unidos, ele era um já falecido, ele ele foi entrevistado no rádio ao vivo, e naquela semana justo, e perguntaram para ele se é verdade, se alguém, antigamente, na época do tempo, se ele acendesse um fósforo no Shabbat, ele merceria, seria, receberia lá seria pedrejado seria morto. E uma pergunta ao vivo, você não quer, né? Às vezes você não, quer, você não quer errar. Então ele deu essa resposta que eu acabei de falar, uma vez a cada sete anos, a cada setenta anos, etc. E para sorte, para azar dele, justo aquela entrevista, o Rebbe de Lubavitch estava escutando. Naquele Shabat, o Rebbe fez a seguinte colocação: a minhas palavras, vou falar. Ele falou o seguinte: se as pessoas fizessem aquilo que o Baal Tov ensina, praticassem o que o Baal Tov ensina, elas saberiam melhor responder as perguntas que fazem para eles. O que o Baal ensina? O Chantov ensina que de tudo o que acontece, a gente tem que aprender uma lição. Estou contando em resumo. E nessa semana, foi a primeira vez que o homem subiu à Lua, 69. E se esse rabino, não falou o nome dele, mas se ele soubesse aprender a lição da Lua, ele saberia responder melhor a pergunta que fizeram. Aí o Reb fez toda uma análise, mas basicamente, de que o homem que vai para a Lua... Se investe bilhões e bilhões de dólares até hoje. Já estão discutindo assim encontrarem minério na rua, na, na lua. Não sei se vocês viram de quem vai pertencer, a quem vai pertencer. Vocês já estão discutindo. a né, O velhinho nem morreu, já estão discutindo para quem vai o dinheiro. Não sei o que vão achar na lua, mas espero que um dia vão achar alguma coisa então de qualquer jeito, o homem vai a duas são bilhões e bilhões de dólares, investimento expectativa do mundo todo, finalmente escolhem quem que é o melhor piloto, que vão treinar ele para poder ser o astronauta e etc, e ele recebe quando ele entra lá, ele recebe um livro de instruções um manual, o que, que ele pode fazer o que, que ele não pode fazer, é assim que ele sai da terra ele escuta lá, ele está em contato no rádio eles falam, faz, não faz, faz, não faz faz, não faz, até que chega uma hora ele olha pro planeta Terra, parece uma, menor que uma bolinha de pingue pong Estou falando rápido que eu já falei várias vezes a respeito e aí ele fala, o que, que eu preciso desses caras me falando, o que, que eu tenho que fazer? Tá certo? Ele bate o rádio e quebra o rádio. Pô, de repente ele percebe, se eu estou acrescentando, na verdade isso não foi as palavras do Rebbe, tem alguém que fez um estudo a respeito disso, Velva Green, um grande cientista, ele usou essa assim, esse parâmetro, como essa ideia, ele falou de repente a pessoa entra em órbita, e não consegue mais sair. E aí ele fala, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Até que ele tenta ligar o rádio e não consegue, está quebrado. Até que ele mexe com os fios aqui ali, finalmente ele consegue se comunicar com a Terra. Aí a Terra fala: oh, onde você estava? Não sei o quê. Ah, não, quebrou aqui um negócio. Beleza. Aí eles falam para ele: olha, aperta esse botão, faz assim, 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 você vai conseguir sair da órbita. E assim acontece. Passa um tempo, ele fala: tá tão enjoado aqui. No começo é legal, né? Depois eu estou tô enjoado, tô aqui sozinho. Eram seis tripulantes, né? Quanto que eram? Seis astronautas? Eles tinham três. cinco. Três? Três três, seis. Né? Polose, né? É, três. três. três astronautas. Eles tinham, acho que era mais, eles tinham, acho que 60% de chance, 50% de não voltar. Tá? Mas que é Messirutnef, é alto sacrifício. Só para fama ou para conquista científica, sei lá. Bom, em resumo, vamos imaginar, assim fala o mais ou menos nessas palavras, que esse cara ele fala: Olha, sabe o quê? Tá enjoado aqui, deixa eu pegar um cigarrinho. Óbvio que é proibido, tá escrito no manual, ah, ninguém vai ver, tô aqui, ninguém vai saber. E de repente, BUM! Seria, teria sido mais uma tentativa da NASA que foi literalmente para o espaço. Foi e ficou, né? Então, fala o Rebbe, tudo depende da, do contexto onde a coisa se encontra. Não é a questão dele acender um cigarrinho. Acender um cigarro, teoricamente, no contexto, se estivesse na casa dele, no terraço da, vida, da da casa dele, não prejudicasse ninguém, é uma coisa. Mas quando foi investido em você tantos bilhões de dólares, uma expectativa mundial de você conseguir isso, e você, por uma questão do momento, você abrir mão de tudo, isso é muito grave. Então, Rebbe fala, a gente tem que olhar para as nossas mitzvot num contexto. No contexto é que Hashem criou o mundo. Saiba o esforço que foi colocado, o empenho que foi colocado, para que você esteja aqui nesse momento para fazer essa mitzvah. Você tem que entender que cada mitzvah sua, você está afetando a você e ao universo inteiro. E o plano divino desde o início da criação. Cada atitude sua. Dentro desse contexto, a gente pode entender melhor as punições da Torá. Não que a gente quer que alguém morra e etc. Não, de fato, era muito raro. Mas se a gente entender a gravidade das tuas atitudes, a gente vai entender dentro do contexto o que, que você iria fazer com, fazer, fazer com esse astronauta. Aquele atentou, ele pensou em fazer, acender o cigarro dele. Falou, você está louco, tá certo? Matar ou bater nele, talvez seria pouco, certo? De tudo que foi investido nele. Então essa é a ideia, na verdade, da gente entender o contexto onde a gente se encontra. Outro exemplo que eu, eu uso isso aqui como se fosse que eu, alguém está com preguiça um belo dia e não quer jogar futebol direito. Se ele está na escolinha, brincando com os amigos, chutou para fora, grande coisa. Mas se ele está agora para marcar o último pênalti, que vai ser definitivo da, do campeão da Copa do Mundo, ele fala, estou ah, meio sentindo mal, vou chutar para fora. Está certo? É outro contexto completamente diferente. Cada uma das nossas atitudes, a gente tem um contexto como se fosse muito mais do que o último gol da Copa do Mundo. Mas muitos escrevem, Antes a gente tomar qualquer atitude, a gente tem que pensar que o mundo inteiro é uma balança idêntica entre o bem e o mal. Uma pena que eu coloco para um dos lados, eu vou fazer a diferença onde a balança vai pender para um dos lados completamente, eu posso trazer o mundo inteiro para méritos ou o mundo inteiro para o contrário. Se a gente pensar nisso todos os dias, antes de qualquer atitude de eu falar uma coisa, de eu pensar alguma coisa, de eu fazer alguma coisa, a gente vai entender que o nosso contexto é muito maior. Nós somos muito maiores do que aquilo que a gente imagina. Então, primeira resposta, era raro de acontecer. Segunda resposta, contextualizar. Terceira resposta, paralela. De novo, são camadas diferentes. Eu ouvi de um rabino especialmente sobre o Ben-Soreiro Moreu. Gosto muito dessa resposta. Depois eu vou para a quarta resposta, que descobri recentemente também, curiosa. A terceira resposta é a seguinte. É... Vamos imaginar, disse o rabino mani ele falou, o contrário. Você tem um filho rebelde e ele, a Torá proibiu você de matar ele. Você não pode, como vocês se... Como você imaginaria? Não tem, tem essa. Filho, né? Hã? Mas, é, Rabinus, ele fez esse comentário, achei interessante. Ele falou, vamos imaginar que você tem um filho extremamente rebelde, a Torá falou que você pode levar ele para o tribunal e, conforme a situação, matar ele, tá? Vamos dizer que a Torá fala que você não pode matar ele. Hum. Então, tá bom. Então, não pode matar. Se tem um filho rebelde, você não pode matar. Ok. O que acontece? A gente abre o jornal, infelizmente, quase todo dia, a gente vê, filho matou pai, pai matou filho. Apesar que a gente falou que na Torá está escrito que um pai não mataria um filho, mas, infelizmente, isso acontece. Vamos dizer que a Torá fala, não pode matar, não pode matar, está acabado, tá certo? Você sempre vai ter aquele pai vai dizer, bom, se você conhecesse meu filho, se você soubesse o que, que ele fez comigo, A, B, C, D, e no momento de raiva, no momento que ele perde a cabeça, o que, que ele pode fazer? Raza Shalom. A gente vê que isso é raro, mas pode acontecer. Então, o que, que a Torá fala para você, para a gente? Hein? De novo, essa eu não acho que essa é uma resposta autêntica 100%, mas é um pensamento. Ele falou o seguinte, o que, que a Torá fala? Você tem um filho rebelde? Você acha que ele merece morrer? Está realmente ruim o negócio? Tudo bem. Traz ele para o tribunal. O tribunal tinha que ser o supremo tribunal. Agora você vai ter que convencer 71 rabinos que ele realmente merece pena de morte. Eu quero ver. Good luck para você. Boa sorte. Uhum. Quero ver você convencer. O primeiro já vai falar, peraí, você foi no chur de ontem? Vem aqui na sinagoga, eu vou te dar um sushi. Vem na sinagoga, a gente vai lanchar e estudar a Torá. O segundo vai falar, você já vem na minha casa, Shabbat? Vem na minha casa, Shabbat. Terceiro vai falar, vamos aqui, te dar um abraço, vamos tomar um café. Você nunca vai conseguir isso. E por isso, nunca aconteceu. A gente pergunta, tem gente pergunta se existe advogado na Torá. Não existe, porque o próprio tribunal é ele que estava sempre em favor. Ele estava sempre em favor daquela pessoa. Se um tribunal, ele mesmo, testemunhou a situação, eles não podem julgar. Porque eles nunca vão encontrar méritos. Uma vez que você viu uma cena, fica muito difícil você encontrar, pensar algo diferente. Se todos eles falam, você está culpado, ele está isento. Porque com certeza tem algo errado. Todo mundo tem um, lado, tem um lado positivo. Então a gente vê como a justiça da Torá tem os dois lados. Tem um equilíbrio perfeito. Por um lado, sim, existe pena de morte. Por outro lado, nunca aconteceu. Não só por uma questão que, ah, não aconteceu, porque a história não permitiu. Não, porque a ideia é justamente... Você acha que os rabinos iam deixar esse cara de lado? Eles iam perguntar para o pai, iam mandar o pai talvez para o psiquiatra, por que você tem um filho desse? O que aconteceu em casa? Como você trata teu filho? Como você trata tua esposa? Certo? Eu estou extrapolando um pouquinho, mas possivelmente que era assim que funcionava. Então, não acho que é completa a resposta, porque se eu falar que é pena de morte, é porque realmente ele merece pena de morte. Eu não estou querendo tirar, amenizar o, o, o contexto daquilo, da, do pecado que o filho fez, ou que o fulano fez. Mas é um pensamento acho que complementar, complementa um pouco está escrito aquilo que a gente pode entender da Torá ajuda a gente a entender melhor e por último, deixa eu só complementar o quarto pensamento o primeiro a gente falou, era raro o segundo, dentro, olhar o contexto o terceiro, você na verdade a Torá está te protegendo ao invés de te ao invés de te, é, de te incentivar. Na verdade, trata protegendo as pessoas. Em vez de você tomar atitude com as suas próprias mãos, vai até os rabinos. E os rabinos já vão tomar uma atitude melhor do que você tomaria, talvez instintivamente. E a quarta, e talvez mais curiosa, é a seguinte. Escutei isso recentemente. Eu ia falar no Shabat a respeito, mas uma coisa muito curiosa. De que... É, quando que terminou as penas de morte? Elas terminaram 40 anos antes da destruição do templo mais ou menos no ano 30 da Era Comum, certo? E o que acontece, é, o Beit HaMidash foi no ano 70 da Era Comum, então, mais ou menos 40 anos antes, no ano 30 da Era Comum, foi abolido. Por que foi abolido? Então, olha que curioso. Os sábios viram que as pessoas estavam pecando demais. Estavam tendo muito pecado, muito crime. Era uma época que o, já estava pré-destruição do templo, já estavam sobre os romanos. Então, os judeus não, tavam, não tinham mais aquele comportamento adequado. O que, que você falaria normalmente? Se aumenta a criminalidade, o que, que você precisa aumentar normalmente? Polícia. Mais punição, mais policiais, tá certo? Lá eles fizeram o contrário. Os sábios falaram: agora que está tendo muito crime, a gente vai abolir a pena de morte. Peraí, qual que é a lógica disso? Sabe qual que é a lógica? Porque a Torá deu para você pena de morte sobre determinados crimes, determinados pecados, por quê? Porque a Torá está descrevendo, tá, é, essas regras são pro, sobre uma situação ideal. O que, que é a situação ideal? Pega a época de Shlomo Meller. Todos os judeus vivem em paz. Todos os judeus têm uma adequação autêntica, verdadeira, 100%. E você decidiu cometer um crime? Você tem que ser realmente muito... Você teve educação, você teve preparo, você foi advertido, Nem eu falei uma vez a cada 70 anos, te advertiram e te falaram, e você falou, não, mas eu quero pecar de qualquer jeito. Você teve que ir muito longe para você realmente merecer esse tipo de crime. Não é nada perto, estou falando não da nossa situação atual, nem de dois mil anos atrás eles já estavam longe dessa situação. Estou falando que dois mil anos atrás as pessoas também já não estavam sendo preparadas para realmente cumprir a Torá, a risca como se deveria. Tá certo Não que a gente pode se isentar e falar não, então hoje, tranquilo, a gente não tem... Não, a Torá foi dada para a gente cumprir. Mas a punição da Torá, o próprio tribunal tirou porque eles enxergaram que essas punições só podem ser dadas numa época onde as pessoas estão realmente preparadas e estão nesse nível. Se não estão nesse nível, então a gente vai ter que achar formas de civilizar as pessoas, seja é, outros tipos de punições que eles também tinham direito. Não existe cadeia prevista na Torá. Mas se você tem um criminoso andando por aí, com certeza que eles iam tomar uma atitude e eu prevenir o cara, se fosse necessário prender, iam prender. Mas já não é mais a, a, o cenário ideal no qual a autorá prevê. Então, eu acho isso também uma coisa fantástica. Quer dizer, quando a gente olha pelos nossa, pela nossa situação, ah, como é possível que alguém... Mas imagina alguém que ele nasceu numa casa 100% caché. Ensinaram para ele o Shabat desde que ele era criança. E ele nunca teve nenhum tipo de dificuldade ou nenhum goi vizinho falando para ele que... Andando de carro. Não existe ninguém... Imagina, era esse estrelado na época do rei Salomão que desrespeitava. Todo mundo respeita. Você teve todas as condições do mundo para respeitar. Você foi educado para isso. Chega um belo dia, você fala, não, eu vou acender um fogo no Shabat. Tá certo Chega duas testemunhas falam, olha, é proibido porque está escrito na Torá, não acenderá fogo. Se você acender fogo, você vai ter pena de morte. Você quer fazer isso mesmo? Ele fala, sim, eu vou fazer. Bom, aí também... Aí também você quer, você quer o quê? Uhum. tá certo Então, essas são as quatro respostas. Imagino que tem outras respostas. Ou, além de tudo, que essa é a vontade de Hashem, independente de tudo. Mas, para mim, depois que eu... Eu também tinha muita curiosidade disso criar uma não é indignação, mas assim... Seja, a gente fica meio chocado quando você vê essas leis da Torá mas essas quatro respostas se complementam eu acho que dá pra gente entender um pouco um pouco melhor a pergunta que você está falando, uma vez que você mata alguém, você não dá mais oportunidade para ele fazer tchuvá, então tem alguns pontos nisso daqui isso é verdade, a Gemara traz pra gente algo curioso, existe uma frase que diz que o nosso problema é a nossa solução calatoso Kal e o que, que significa isso? tem coisas que a gente não tem hoje em dia Seria uma falta. Poxa, não tenho mais um tribunal. Se eu tivesse hoje um tribunal que aplicasse a lei da Torá, a gente estaria hoje num nível completamente diferente. Por exemplo, alguém que não dá Tzedakah antigamente, você tinha como forçar aquela pessoa a dar Tzedakah. Então, as pessoas estariam melhor hoje em dia. Se todo mundo que Baruch Hashem tem tanto doasse, a gente estaria equilibrado, está certo? você tinha essa força, não seria muito melhor, está certo? De certa forma. Agora, a Gemara fala pra gente que o fato da gente não ter o tribunal, a gente tem uma vantagem que o tribunal ele tem que julgar, está escrito em la hacham elamashaynavruot o raham só pode julgar conforme o que ele vê um ser humano ele, a Shem foi dada para nós seres humanos, então se a gente tem que aplicar a lei divina, eu tenho que aplicar conforme aquilo que eu estou enxergando, eu não posso julgar e falar, olha, você foi um assassino mas você se, você se arrependeu você matou aquela pessoa com tudo que você se arrependeu, eu não posso falar ter certeza que você se arrependeu, eu sou obrigado a aplicar a lei natural mas a, Torá, a Guimara fala, o fato é de que hoje que não temos, que é uma falta nossa, a gente tem uma vantagem. A pessoa pode se arrepender e Deus sabe se se arrependeu. Uma vez que você não vai ter um humano aplicando a lei da Torá, Sim. mas se não vai ter um humano, então você tem uma vantagem. Então, de fato, essa é uma vantagem. Ah, e como que era antigamente? Então, número um, a Torá foi dada para nós humanos, a Torá Divina foi dada para nós humanos. E número dois, acontece às vezes que um pecado de uma pessoa ele é tão grave que a única forma dele... Por que, que a Torah dá essa pena de morte? Qual que é a ideia? É vingança? Rasga não é vingança. Se chama capará. Se chama uma maneira dele espiar o seu pecado. Tem pecados, são graves. Pega, por exemplo, quem que matou alguém. Isso, muita gente tem esse sentimento. Você foi lá e matou a sangue frio alguém sem, por nada. Então, qual que é a forma de você, não só para as pessoas aprenderem, mas qual é a forma de você conseguir a sua a sua penitência completa, a sua capará, a sua salvação? Salvação não, é a sua não? Então, é, o perdão entendeu? completo é se você pagar com sua própria vida a pessoa que ele era morto pelo tribunal duas coisas, ele precisava sempre confessar antes inclusive está escrito mesmo que você próprio sabe que você não pecou você tem que falar, você repete com eles eu pequei, etc, e número dois depois que ele fez isso, ele está perdoado ele foi perdoado, é a maneira então ele vai chegar lá em cima, com isso é uma, é uma bondade para a pessoa, senão ele chega com essa dívida lá em cima, tá certo? então, as duas coisas são verdades, quer dizer para, para quando você poderia aplicar a lei você não tinha não tinha volta e ele se acertava com Deus tá é. certo agora quando não temos então a gente tem uma vantagem realmente que hoje em dia que não tem essa pena a pessoa pode se, se é óbvio, tem que pagar tudo, se ele prejudicou alguém, vai ter que pagar todas as contas, não está isento disso, mas perante a chama, ele pode fazer ativar, e se for completa, ele perdeu aquela, ele não vai ter mais aquela pena de morte, nem essa dívida da pena de morte. Eu acho. Só só para complementar uma coisa, do outro lado, só para a gente entender como funcionava antigamente, é, na época do tribunal, você vai dizer, bom, então se matava uma vez a cada 70 anos, então estava cheio de crime, a resposta é que o seguinte, tem a lei da Torá, como eu falei, no cenário ideal, mas a própria Torá prevê, e a Torá dá direito a um juiz, determinadas situações, que ele aplique além da lei. Então, por exemplo, essas leis, que nem eu falei, no é um cenário ideal. Mas se, por exemplo, ele vê que a coisa completamente perdeu perdeu o controle, como, de forma pontual, não quando eles aboliram completamente, mas de forma pontual começou aí um monte de assassinatos, tá certo? Isso não tem como agora buscar provas. São assassinos, os caras foram, mataram e fugiram, às escuras, tá certo? Então, depende da situação, o tribunal tinha é, o poder extra, né, extra legal, e, é, além da lei, extraordinário, de, se for necessário, executar as pessoas para colocar, para impor a lei, para voltar a civilizar as pessoas. Eles tinham esse direito. Então, aconteceu, por exemplo, teve agora atrás, um caso que eu, um, um, um tribunal, um rabino mandou matar 200 pessoas num dia só. Ah, mas não tinha provas. Tudo bem, porque ele precisava limpar a situação. Não estamos falando aqui, a gente imagina sempre como o Brasil, né? É o nosso parâmetro que a gente tem. Se fosse aqui, a primeira coisa que eles iam fazer é impor a lei, a força. Esquece prova, não prova. Eles iam impor a lei. Civilizou as pessoas voltou lá crime criminalidade zero, tolerância zero, agora a gente pode aplicar a lei, foi advertido, não foi advertido e etc. Então eles tinham também esse poder extra, extraordinário, conforme a necessidade, assim que eles mantinham a lei. Podia ter prisão, podia ter um monte de coisa que fosse preventivo, mas não, era, não é o que está descrito na lei, descrito na lei, como, se, como eu falei, para o cenário ideal.